0: Så mistenker politiet at det har skjedd igjen. Menn som dreper kvinner, de har det politiet ofte kaller en nær relasjon til. Natt til i dag, tirsdag, ble ikke bare en, men to kvinner drept. I begge tilfellene tror politiet det er snakk om gjerningsmenn som står bak de tragiske hendelsene. Jeg heter Tor Erling Tømdrud, og dette er en ekstra episode av Krippbond. Vi skal først snakke om drapet som har skjedd i Krøssera, en kommune som blant annet er kjent for vintersportstedet Norefjell. Där ble en kvinne drept i natt. Og krimkommentator Øystein milli her i VG, du er oppdatert om saken. Nå er det jo på en måte tirsdag ettermiddag. vi vet om saken nå?
1: Det har jo kommet noe mer informasjon utover dagen etter at vi våkna til nyheter, dramatiske nyheter om begge de to sakene som du forteller om, Tor Ehrling. Det vi vet i denne saken er at det er en man i tredjevårene. Han er da siktet for drap på sin samboer, så dette offeret da, eller var da en samboer av mannen i tredjevårene. Han ringte selv AMK, ble viderekoblet til politiet, og var da, når han ringte, på vei vekk fra Parets bolig i bil. Politiet antalte om møte han ved politistasjonen i Vikersund. Politiet opplyser at det tok litt tid før han dukket opp, men han kom, og så vitt vi skjønner så skjedde arrestasjonen uten noe dramatik. På Åstedet så tok ambulansepersonell seg inn, og de forsøkte jo å gjenoppleve kvinnen som er i 40-årene, men dessverre så ikke det. Livet sto ikke til å redde. Og hun sier politiet døde av vold, og de mener at det er denne mannen de har pågrepet som har utsatt henne for volden. Ja, nettopp.
0: Så han ringte selv da, til, til nødetatene for å fortelle at noe hadde skjedd?
1: Ja, det gjorde han, og det er ikke så veldig uvanlig faktisk i denne typen saker, at menn som da har eller mistenkes for og har drept kvinner, og da som i denne saken også, det er en relation mellan dem, det er ganske ofte, sånn som jeg oppfatter det, at kvinner, at man da melder seg ganske kort tid etter at det har skjedd. Det skjer, det skjer i hvert fall, om ikke ofte, så, så skjer det hjemlig at, at, det, at, at folk melder seg og sier at de har, ja, hva de har gjort, at de har gjort noe forferdelig, eller at de har drept en samboende
0: kjæreste eller en ektefelle, da. Vad vet vi om denne antatte gjerningsmannen?
1: Nei, han er da kjent for politiet fra tidligere, og det er jo et litt sånt uh, vagt begrep, um, og ikke helt enkelt å vite hva som ligger i det, bortsett fra at vi kan uh, kanskje tenke at det betyr at han har uh, vært borte i en form for straffesak, eller uh, eventuelt andre typer saker som politiet befatter sig med, men, men det er det vi vet uh, om det. Vi vet ikke om han eventuelt er dømt, og hva han er dømt for. Vi vet at det ble tatt rutinemessige prøver av han, uh, men etter det politiet sier så fremstår han ikke åpenbart påvirket, og så og gjenstår jo da selvfølgelig analyser av disse prøvene før man kan trekke en konklusjonen om akkurat den biten, og så får vi antagelig vite mer om han etter hvert.
0: Er det jo sånn at han da sitter i bil, han ringer til nøddetatene, hva har han fortalt om hva som har skjedd der da?
1: Nei, han har gitt en umiddelbar kort forklaring, og det antar jeg skjedde i det han møtte politiet. Det politiet sier om det er at han ban sig til åstedet og til og det som er viktig å si da er at det innebærer ikke at han erkjenner straffskyld eller har tatt stilling til om han bør eller skal straffes for handlingen, men det er jo viktig for politiet likevel at man da har kontroll på det man antar er en gjerningsmann, og så får jo da de andre spørsmålene komme etter hvert. Han ska avhøres videre i dag, det er ikke kjent når det skal skje. Man er på vei til å få på en forsvarsadvokat, og da vil han kanskje ha et møte med denne advokaten, og så hvis han da fortsatt er innstilt på å la seg avhøre av politiet, så, så skjer det da så fort man, man kan gjøre det, og da blir det et grunnligere avhør hvor man tar stilling til da, eller i hvert fall blir bedt om å ta stilling til dette med straffskill, og om man er kjennende straffskill, eller ikke er kjennende straffskill, og så er det viktig å si at det er ingenting som tyder på at det er andre som er involvert.
0: Og så er det en ting som blir viktig i denne saken her, og det skal vi snakke snart om, men før det så er det jo sånn at det er tidlig i saken, men allerede nå så vet vi ganske mye om det som har skjedd. Og det var jo da i motsetning til den andre saken vi snakket om forrige uke, hvor vi ikke visste så mye.
1: Ja, det er jo veldig individuelt fra sak til sak, for det hänger jo sammen med hvor fort politiet får tilgang til informasjon, og det er jo blant annet da, henger hänger ju på ja, hvis noen melder seg og sier at de har gjort noe, så får jo politiet ofte veldig rask informasjon. Men hvis det er flere eh folk som ikke ønsker å snakke med politiet eller kanskje holder seg unna politien en periode etter at eh det har gjort noe som de mistenkes for, så tar det tid. Og det er jo også litt ja, en del lande tilfeller som spiller inn da som som handler om eller som gjør en forskjell på hvor fort vi får vite hva som har skjedd, og det er også litt forskjell på vad politiet fra sak til sak, og også fra distrikt til distrikt, ønsker å dele med offentligheten, og hvor fort
0: det skjer. Og så er det jo sånn at ø, denne karn la ut en Facebook-melding eh, på sin ø, facebook i natt, ehm, og den er jo lukka, men vi har fått tak i den meldingen, det var bygdeposten som omtalte den meldingen først, og da skriver han, «Da ryker jeg inn for i hvert fall dravforsøk, love you all», skriver han der. Hva, hva er dette for noe, Stein? Dette er jo en del av det politiet kommer
1: til å vie interesse for i etterforskningen. Det er bekreftet at politiet kjenner til denne meldingen, og så må man jo da første gang spørre mannen hva, hva han har å si om denne meldingen, og så vil man jo se den opp mot Uh, når man mener det har skjedd en voldshandling i huset. Vi ser jo her, eller uh, som du sier, Tor Arling, det er en klokkeslett her, 0053, og, og da er jo det interessant. Sånn at dette er noe som politiet kommer til å kikke på, og som jo uh, kan bli et poeng da, i uh, en straffesak. Uh, for det er jo mulig å lese denne setningen som en erkjennelse av at uh, man har gjort en straffbar handling når man skriver at da ryker jeg inn for i hvert fall drapsforsøk, så, så vil jeg nok tro at det er i hvert fall folk i påtalmyndigheten som kommer til å hevde at det er en form for erkjennelse.
0: Og så er det jo ikke lenger et uh, drapsforsøk. Nå er det vel sånn at politiet mener at dette er et drap fordi en kvinnen døde.
1: Ja, og han sier jo, eller skriver jo i følge denne Facebook-meldingen som Bygdeposten har fått tilgang til, at han i hvert fall... Uh, og, og, og riker in for drapsforsøk, og så vet vi jo at ambulansepersonell forsøkte å gjenoppleve kvinnen da de kom dit, men at det ikke gikk, så da er jo for så vidt det opplysninger som på et vis, man kan se si, samsvarer.
0: Hva skjer nå i denne saken?
1: Nei, nå er jo etterforskningen full gang. Kripos bistår i hvert fall med krimteknikere. Som vi var inne på, så får, nei, unnskyld, så får han advokat, altså siktet det får en forsvarer, Uh, avhører han, altså den siktede, er jo alltid veldig viktig, veldig sentralt, sentrale vittner. Uh, og da, når jeg sier vittner, så er det jo fortsatt å på øynvittner, og det vet vi jo ikke om det har vært, men det er jo ikke bare det som er viktige vittner, det er jo personer rundt dette samboerparet som kan tenkes så vite noe om hvordan samlivet var, om det har vært konflikter, um, om um, han har foretatt seg noe som kan vara av interesse å kaste lys over denne, hendelsen i forkant og så videre, så, så det er mange sånne spørsmål som ska skal avklares da også gjennom vittneavgjøret og så er det også sånn at et kriseteam nå jobber da lokalt med å bistå de som har behov for det rundt denne rammede familien.
0: Krøsserå er jo en liten kommune hvor jeg vi anta at de fleste har kjennskap til hverandre.
1: Ja, det er, riktig, det er riktig og det er jo alltid veldig tragisk når sånne saker skjer, og så er det klart at det kan nu være att det blir enda litt mer spesielt uh, i de mindre kommunene hvor, hvor mange kjenner uh, hverandre og hvor uh, forholdene er små, og som ordføreren vel, hvis jeg husker riktig jeg var ut og sa i, i dag, så er jo holdningen ofte at man tror og tenker at uh, de tragediene som man leser om dessverre i, rundt omkring i, i Norge så at det ikke ska ramme et så, såpass lite lokalsamfunn, men så vet vi jo av erfaring at uh, det er ingen lokalsamfunn som er forskånet nødvendigvis fra å oppleve disse forferdelige hendelsene.
0: Og så skal vi ta for oss den andre saken. Det var altså to kvinner som ble drept i løpet av et døgn. Der ble en man etter en trafikkulykke i Lier, som er litt sør-vest for Oslo. Mannen ble siktet for drapet på en kvinne i Bekkestua, som er i Bærum. Også litt noen kilometer fra han var i en trafikkulykke. Hva var det som skjedde der?
1: Nej det er jo også et spesielt hensynsforløp her, og det er jo, det er jo for så vidt veldig to. Nå var vi innom denne Facebook-meldingen, og så kommer da en trafikkulykke, og det er jo veldig uvanlige uh, måter at man kommer under hånden med at det uh, har skjedd, uh, skjedd, en, uh, an, eller, skjedd en alvorlig kriminell, kriminell handling. Det som skjedde her var at, og politiet vil si hvorfor, men de fikk da informasjon, uh, for det var en trafikkelykke, som du ser uh, som uh, skjedde klokka 23-29, en frontkoalisjon på Tranby, uh, som er i Lier. Uh, informasjon, som politiet kaller det, som ble fanget opp da i forbindelse med en trafikkelykka, gjorde at uh, Sør-Øst politidistrikt, tok kontakt med kollegiene sine i oslo og at da en patrulle tok seg inn, og det gikk, bare, det gikk under en halvtime fra trafikkulika, og til man tok seg inn da i den adressen på, på Bekkestua, og der fant de da denne kvinnen død, og så er det jo da veldig mange spørsmål som reiser sig når vi sier det vi sier nå. Altså, hva var det som ble sagt, eller ble det, var det, hva slags annen information var det? Altså, hvorfor har dette skjedd? Hvorfor krasja mannen? Altså, det er mange ting her som, som jo, mange spørsmål som, som kaller på et svar her.
0: Men denne kvinnen hadde da altså en relation til mannen i ulykka?
1: Ja, det blir beskrivet som en nærrelasjon, og så går man ikke noe, så vidt jeg har sett i hvert fall, så har man ikke gått i noe detalj om det enn så lenge. Så vil jo politiet eller si lite om denne mannen. De vil ikke se si om han var kjent fra før, det snakket vi jo om i den forrige saken, at der bekreftet jo politiet at, at han som sikta for drap i Krødseret, han han var så såkalt en kjenning av politiet. Man har heller ikke gått opp med noe alder, og det er heller ikke sånn at kvinnens identitet er endelig avklart, selv om politiet jobber ut fra en hypotese, det vil si at de nok vet i praksis, eller i hvert fall har veldig sterke grunner til å anta hvem hun er, men man mangler da den sikre identitet, identiteten på henne, at man må få få, plass på plass, få det på plass før man sier noe mer om det, og derfor så er det en del sånne
0: uavklarte spørsmål runt akkurat henne, og også da man. Og når vi spiller inn dette här Høystein, så, så vet jo ikke vi, som du sier, som ble sagt som gjorde at politiet gikk in i denne, denne, dette bostedet og fant en død kvinne, men, men de har altså da sikta mannen for, for ett drap.
1: Ja, en, en man, som vi da eh, ikke vet om hadde noen, på si, hva slags tilgang han eventuelt hadde til leiligheten, om han bodde der eller man bodde et annet sted. Men, men, det, men det er altså snakk om en nærrelasjon, men, men vi vet, som du sier, veldig lite, og så er det jo det er viktig å si det at nå spiller vi den ekstra episoden, og så er det jo i disse løpende sakene kommer det informasjon hele tiden, så for alt vi vet da, så kan det gjøre at det vi ikke har svaret på nå, det er kjent når, når folk hører på det vi snakker om.
0: Mm. Denne mannen da, ble han skadet eller?
1: Ja, han, han ble skadet. Det var en, nok en ganske kraftig kollisjon. Jeg har jo sett bildene fra ulykka, og det var et, uh, i hvert fall den ene bilen som så uh, ramponert, veldig ramponert ut. Uh, så han er, når vi snakker sammen nå på ettermiddagen uh, tirsdag, så er han ikke avhørt, men politiet er jo selvfølgelig ja, interessert i det så fort som mulig, men det vil jo henge sammen med helsetilstanden hans, at han... Uh, helsepersonell, leger, må gi grønt lys for at han kan la seg avgjøre, er i stand til å la seg avgjøre. Det er klart at et såpass viktig avgjør som eh, om du er siktet for, for drap, så, så må du være helsemessig klar for det. Og det er ikke kjent når, når det kan bli et avgjør av mannen, så det, eh, det må jo vi bare vente på. Mm.
0: Hva, hva tenker du? At, altså nå er det to kvinner som er drept på, på forskjellige steder i landet, men det er på en måte nesten bare noen timer mellom de to drapene her. Hva du om det? Er det tilfeldig, eller?
1: Det er nok helt sikkert tilfeldig. Det er ingenting som tyder på noe annet, og det er jo, som jeg har vært inne på før her i Krimpodden, så er det jo litt sånn ja, litt veldig tilfeldig. Det kan være lange perioder uten at det skjer eh, drap. Altså man vet jo sånn statistisk sett omtrent hvor mange drap man kan forvente eh, i løpet av et år. I fjor hadde vi jo en situasjon hvor det ikke skjedde noen drap eh, første måned av, av året, og så ble det plutselig veldig mange drap, og da ble jo samme spørsmålet eh, reist eh, om, om det var noen sammenheng, og da kommer drapene på ulike dager, og da kan man kanskje se for seg at det er en viss mulighet, for det er noen slags smitteeffekt. I alle fall er det mulig å tenke tanken uten at noen øh, kunne slå fast noe som helst. Men, men det er klart at øh, to drap som skjer øh, helt samtidig, på helt forskjellige steder, og ingen av drapene er jo da kjent, øh, altså det ene drapet er ikke kjent når det andre skjer, så er jo øh, helt klart, synes jeg, at dette er tilfeldig. Men ikke desto mindre tragisk at man i løpet av døgn opplever to ganske like saker, hvor kvinner igen er offre for en man som de har en nærrelasjon til. Det er ikke noe en tragisk.
0: Og i forrige episode så snakket vi jo med, med forskere som hade sett mer på dette här og har på en måte noen, noen forklaringer på, på, på både vem som er drapsmenn og vem som er offre i disse sakene. Vi kan se på statistiken, i år så har politiet her i landet startet etterforskning av åtte drapsaker, og i de åtte sakene så er det ni offre. Det er to menn, og så er det sju kvinner. Det er overtallet av kvinner, da. Ja, og det tror jeg du finner hvert
1: eneste år. Hvis du går tilbake i andre statistiker, så tror du finner det i hvert år, så langt det finnes statistikker uten at jeg har sjekket det, men det er i hvert fall mitt inntrykk, og det underbygger jo bare det, det veldig tragiska bilder att det är det är farligare att vara kvinna än man uh, i denne konteksten. Det det är bara sånt där och det må man försöka göra något med, visst det er möjligt. Och så är det ju bra att uh, det vis tittar forskning och undersökelser och analyser och at man försöker att finne någon motiltag for det är klart att uh, det är ju förebygging som är uh, stickhöret här också. Man må uh, försöka och sätta in tiltag som gör att färre män går til det helt meningsløse grepet å ta livet av en kvinne. Det, alle drap er selvfølgelig helt, ja, det er, det er tragiske og helt unødvendige, men når man ser at det er en sånn trend, så er det klart at da er det spørsmål om man ikke bør spisse noen tiltak inn mot akkurat den problemstillingen i det
0: forbyggende arbeidet. Dette var en ekstra episode av Krimpodden der vi kom med den informasjonen vi har per nå i alle fall om de to drapene på to kvinner, to forskjellige steder i Norge det siste døgnet. På torsdag er vi tilbake med en ny vanlig episode. Tusen takk, krimkommentator i VG Øystein milli Jeg heter Tor Eiling Tømterud.